0: Fala Brasil, você está com o Jornalismo da Record TV. Bom dia, são 8h40.
1: Muito bom dia a todos. Vamos mostrar para você que uma jovem viveu momentos de terror durante um sequestro em São Paulo. Ela passou o tempo todo sob a mira de uma arma junto com um cãozinho. E fotografias dela, inclusive amordaçada, foram enviadas para a família com o objetivo de pressionar o pagamento de um resgate de 10 mil reais. E note que esta é a segunda vez em menos de duas semanas que essa mesma jovem é vítima de um crime.
2: Esta jovem ficou por cerca de três horas nas mãos de sequestradores na zona leste da capital paulista. Na foto enviada pelos criminosos à família dela, é possível ver que a mulher e o cachorro estão amordaçados. O tempo inteiro a arma estava apontada para mim. Que se minha mãe não fizesse o pix de 10 mil reais eu ia morrer. A vítima estava dentro do carro com um cachorro de estimação quando foi abordada pelos sequestradores. Eram quatro suspeitos em duas motos. Os garupas renderam a mulher e um deles tomou a direção do veículo. O namorado da vítima mandou mensagem pelo celular e pergunta com quem ela está. Um dos sequestradores responde que o assunto está sendo resolvido com a família. Durante a negociação, os criminosos pedem dinheiro via Pix. O namorado argumenta que a jovem não tem conta digital, mas os sequestradores informam até o nome do banco que a mulher tem conta.
3: E a todo momento eles ameaçavam, falando que iam matar elas, falavam que não tinha nada a perder, que se eu não mandasse, eles não tinham nada a perder, então eles iam fazer o que quiser com ela. É, mandavam um áudio dela gritando.
2: Nesta outra mensagem, o um criminoso diz que o pai da vítima está achando que é brincadeira. Irritado, ele responde que não tem o que fazer com a mulher e a cachorrinha. Como a família não tinha os 10 mil reais, o namorado fez uma transferência via Pix no valor de 4 mil. Após o pagamento, a polícia foi chamada e conseguiu um registro do celular, o que ajudou na localização da jovem. Ela e o cachorrinho foram encontrados ilesos, mas os sequestradores... Conseguiram fugir.
4: Com essa informação a gente foi atrás e conseguimos lograr êxito em encontrar o carro e a vítima. Né?
2: Essa é a segunda vez em menos de duas semanas que a jovem é vítima de um crime.
4: Eu fui assaltada quarta-feira e aí eu ganhei
2: um celular do meu namorado e o meu celular novo não tem banco nenhum. Por isso que aí eles recorreram à minha família para conseguir o dinheiro. Como é que
3: a gente se sente numa hora dessa?
2: Literalmente um nada.
1: E agora de manhã acontece uma reintegração de posse em São Paulo, com muito protesto dos moradores do local. Eleandro Passaia é quem conta a situação para a gente nesse momento. Bom dia, Passaia.
5: Bom dia para você, Mariana. Bom ter você de volta. Vem aqui. Nós começamos o Balanço Geral amanhã, ainda mostrando essas imagens ao vivo. E olha que a coisa continua quente por lá. Fala Brasil, agora com foco em São Paulo. Vamos lá para fora. O nosso apresentador, William Leite. Como estão as coisas por aí? Bom dia aqui no Fala.
6: Bom dia, Passai, mais uma vez. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Agora falando dessa reintegração de posse que vai acontecendo desde as primeiras horas, o clima continua tenso aqui, os moradores continuam acompanhando, a polícia, é claro, dando a segurança para que o oficial de justiça possa cumprir. São 12 casas que devem ser reintegradas ao seu dono por mandado judicial. Os advogados estão aqui e moradores, Passai eles não aceitam porque acham que o valor que foi cobrado foi muito maior, houve uma questão é, discutida na justiça e agora uma decisão, e a decisão precisa ser cumprida mas a polícia está aqui, a tropa de choque também, os equipamentos estão aqui, os caminhões já chegaram tem vários caminhões que estão sendo direcionados para um outro lado onde há outras casas que devem ser reintegradas daqui a pouco e o trabalho vai sendo feito mesmo Moradores não concordando, Passaia.
5: Eu estava vendo aí a manifestação das pessoas, elas estão bastante insatisfeitas, mas nada disso impediu essa reintegração, né? Os moradores
6: terão que sair mesmo, né, William? Não terão que sair mesmo. E, e um detalhe: há uma casa aqui, Passaia, onde uma criança que tem necessidades especiais. Agora o caminhão é ligado porque a, a máquina vai descer do caminhão, porque já retiraram aqui os móveis da residência. A polícia se posiciona o momento começa a ficar mais tenso, porque a máquina vai quebrar a frente dessa residência aqui, que é a primeira resistência, primeira residência na reintegração de posse. E agora os moradores pedem o Ministério Público nessa área, que é uma área muito antiga, que foi invadida, depois comprada, negociada. Inclusive eles dizem com o dinheiro deles Passaia.
5: Olha, é uma pena essa imagem, viu, dessa máquina descendo para quebrar essa fachada? Vai demorar um pouquinho, né, William? Quando essa máquina estiver pronta, aí eu volto contigo para mostrar esse trabalho, até porque os ânimos estão acirrados por aí. E se os moradores tentarem impedir, obviamente que a polícia militar será obrigada a agir, porque a polícia não está aí para fazer juízo de valor. A polícia apenas cumpre a ordem judicial e a ordem é para que os moradores saiam e as casas sejam demolidas. Fim do mistério sobre a morte de um casal de namorados aqui em São Paulo. Eles tiveram os mesmos sintomas e perderam a vida poucos dias depois de passarem mal. Os detalhes você acompanha daqui a pouco aqui no Fala, tá? Enquanto isso, tem imagens de seis pessoas, seis, que já foram presas numa operação que acontece agora aqui em São Paulo. Todos os detidos fazem parte de uma quadrilha que sequestra pessoas e exige transferências e pix. quadrilha perigosa. Até a namorada de um dos criminosos é um dos principais alvos da operação. Foram encontrados dinheiro, joias e outros objetos de valor. A operação continua nas ruas de São Paulo e da região metropolitana aqui da capital. Gente, o governador Tarcísio de Freitas, do republicano, sancionou o projeto de lei que estabelece aumento salarial médio de pouco mais de 20% para as carreiras das Forças de Segurança Pública de São Paulo. Os novos valores dos salários dos policiais passam a valer a partir de 1 de julho. A proposta do governo do estado foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo no último dia 23 de maio, com 84 votos favoráveis. O aumento vai beneficiar mais de 100 mil integrantes das forças estaduais de segurança, incluindo profissionais das polícias civil, militar e técnico-científica, além de aposentados e pensionistas. Era um pedido antigo de muitos policiais, dizendo que os salários já estavam defasados há muito tempo. Portanto, o aumento médio de 20% era mais do que o esperado. Eduardo, Mariana, volto com vocês.
1: E o Fala Brasil volta agora com imagens ao vivo da operação de reintegração de posse em São Paulo. As informações são do repórter William Leite. A demolição já começou, William.
6: Já começou faz algum tempo. Essa é a primeira residência que sofre com a reintegração de posse. E aí a... A máquina fazendo o trabalho aqui para poder impedir que a casa volte a ser ocupada. Os moradores aqui muito emocionados nesse momento, dizendo o seguinte, isso aí é trabalho, isso aí é a vida inteira de uma pessoa que vai sendo derrubado, destruído na reintegração de posse que acontece aqui no Jardim Iguatemi, Jardim das Rosas, são 12 casas no total nessa reintegração de posse. Há informações de que deve haver outras residências. A briga... É, a discussão é em relação aos valores, que antes seriam valores menores e agora seriam três, quatro vezes maiores cobrados pela dona do terreno, que não foi aceito pelos moradores. E aí, isso acabou culminando na reintegração de posse. Mariana Edu.
1: Obrigado William. Muito tristes essas imagens, claro, mas quando a justiça também demora para tomar uma decisão, as casas são levantadas, são habitadas, são construídas, né? E agora, é, essa cena é de muita tristeza, porque é como disse um morador, né, William? Isso aí é dinheiro de trabalho, é dinheiro de suor, é dinheiro de luta.
6: Exatamente, é dinheiro de trabalho. O morador aqui, inclusive, disse, é dinheiro de trabalho. Esse, esse é de, foi oito anos de trabalho aqui, ó. faz
7: economia, desde ir no mercado para fazer compra, trabalhando sábado e domingo de feriado para acontecer isso aqui.
6: É, o morador está chorando aqui, está muito emocionado, a gente compreende, mas também compreende a decisão judicial e a polícia aqui garantindo a segurança de todos para poder fazer cumprir essa decisão, Mariana.
1: Ô William, a pessoa vendeu o terreno para esses, esses loteadores, para essas pessoas e depois pediu o, dinheiro, o lote de volta porque aumentou o preço e eles não quiseram pagar, pelo que eu entendi?
6: Na verdade é assim, eram terrenos invadidos e depois esses terrenos foram comprados por uma associação é, que representou os moradores. E aí, no meio dessa negociação, os valores eram colocados, vamos dizer aqui, cada terreno custava R$ 26 mil. Reais. Quando eles foram negociar com o imobiliário, segundo os moradores, os valores foram para 140, 150, 200, 250 mil e eles não tinham condições de pagar. Alguns aceitaram, começaram a pagar de forma parcelada e outros não tinham condições e esses é que estão sofrendo com a reintegração de posse. Uma delas, né, 12 casas hoje aqui, mas serão Outras casas, muito provavelmente, sofrerão com outras reintegrações que acontecerão aqui no Jardim Guatemi, Jardim das Rosas, Zona Leste de São Paulo, viu, Mariana?
0: Eu queria situar também que está chegando agora, porque essa é uma emergência que o jornalismo da Record acompanha desde as 5 horas da manhã de hoje. Os moradores chegaram a bloquear a rodovia e colocar fogo na rua para evitar justamente o avanço das retroescavadeiras. É uma emergência, olha ali ó, na imagem da esquerda, mais cedo, o tamanho da barricada de fogo que os moradores chegaram a colocar para evitar a chegada uh, da equipe de demolição. A gente vai continuar acompanhando essa situação, esperamos que todos consigam se entender e daqui a pouquinho a gente volta. Olha, as filas para as cirurgias eletivas, aquelas que não são urgentes, que estão marcadas, você está esperando um tempão, elas estão enormes, essas filas no Sistema Único de Saúde. Isso ainda é uma infeliz consequência da pandemia. Os pacientes sofrem com dores, com limitações, com espera enquanto estão aguardando a vez de operar.
3: Foram mais de dois anos de espera para fazer uma cirurgia no coração. Tempos difíceis para Maria. Muita canseira, muito desânimo, canseira. Dor nas pernas, quando eu subia assim, uma ladeira que eu caminhava, eu caminhava, uma caminhadinha mais ou menos, me dava uma dor. No começo deste ano, Maria entrou novamente na fila de cirurgias do SUS. Desta vez, para operar a vesícula. O encaminhamento foi feito em março, mas não existe nem previsão para o procedimento acontecer. Enquanto isso, Dona Maria precisa conviver com dores. Quando eu como uma coisa que me faz mal, dá aquelas pontadas, sabe? Aquelas pontadas furadas. Assim, na barriga. No Brasil, a cirurgia de retirada de vesícula está entre as que tem mais fila de espera. Ocupa o segundo lugar com 86 mil procedimentos a serem feitos. Ao lado estão as cirurgias de hérnia e de catarata, com 167 mil operações na fila. Ao todo, o sistema público de saúde acumula mais de um milhão de cirurgias que ainda precisam ser feitas no país. Todas são eletivas, ou seja, não são consideradas urgentes e podem ser programadas com mais calma. O problema é que alguns pacientes reclamam que essa longa espera tem causado consequências graves na saúde. Nelson tem catarata nos dois olhos. No dia 5 de dezembro do ano passado, ele entrou na fila de espera e até agora não foi chamado. Nos últimos meses, a visão vem piorando.
6: Eu arrumo serviço que é para conferir mercadoria, não consigo, não chego.
3: Esse defensor público explica que a lista de espera de cirurgias eletivas ficou ainda maior depois da pandemia.
7: Essas filas vão se formando, seja por falta de material é, para os procedimentos cirúrgicos, seja por falta de médicos especialistas para cada tipo de procedimento, ou até mesmo falta de leitos em hospitais.
3: Marlene precisa colocar uma prótese de fêmur. No dia 9 de maio, ela foi internada para fazer a cirurgia, mas precisou voltar para casa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, devido a outros atendimentos de urgência, foi necessário reprogramar a cirurgia dela. Marlene reclama que ainda não tem previsão de quando vai colocar a prótese e sofre com dores. Eu fazia de tudo, eu fazia ginástica, fazia caminhada... Eu fazia de tudo. Agora não vou mais no lugar nenhum. O defensor alerta que, nesses casos, é possível pedir uma liminar na Justiça. Mas a saúde pública precisa urgentemente de mais investimentos.
7: Fazer é, uma força-tarefa para que mais especialistas sejam contratados nas especialidades em que a fila é maior. E uh, fazer um atendimento, o que a gente diz, é, para tirar essas pessoas da fila de espera.
0: A gente tem duas respostas importantes aqui para você que dão o contorno do tamanho desse problema. O caso da dona Maria do Socorro, que você viu na reportagem. né? A prefeitura de Osasco informou que a fila para a cirurgia de vesícula na cidade é hoje de seis meses, em média. Sobre o caso da cirurgia de catarata do seu Nelson Cavalcante, a prefeitura de Osasco diz que aguarda a liberação de vagas pela Secretaria Estadual da Saúde.
1: Enquanto as filas aumentam no SUS, os planos de saúde individuais receberam autorização para aumentar os preços em quase 10%. Para muita gente, agora manter o convênio está se tornando uma dor de cabeça.
7: Não tem jeito. Em qualquer situação, a saúde está em primeiro lugar.
0: Para mim, saúde é tudo, né? Em é primeiro lugar, né? Para ajudar a família, tudo, né?
4: De saúde, a gente não é nada, né? Em primeiro lugar, tem que ter a saúde.
7: Para quem quer cuidar da saúde, sem depender do SUS, os convênios são alternativa. Mas manter essa comodidade está exigindo muita conta.
3: Além do plano de saúde, a gente tem gastos com medicação. A gente tem gastos com a casa, condomínio, alimentação e tudo mais.
7: A dona Vicenza tem razão. As contas parecem se multiplicar. Qualquer aumento 1%, a gente assiste a diferença. A ideia é tudo de aumento que vai ter agora. A senhora tem plano de saúde? Não. Por quê?
2: Porque é caro.
7: Os planos de saúde individuais poderão ter aumento de até 9,63%.
4: O Idec avalia esse percentual como elevado. É difícil para o consumidor fazer frente aos pagamentos com esse percentual, especialmente considerando que a inflação fechou muito abaixo disso no período.
7: Se para o consumidor o valor é alto, para a Associação Brasileira dos Planos de Saúde o reajuste não vai ser suficiente para cobrir os custos do setor. Apesar de parecer elevado para o visto consumidor, é importante a gente lembrar que ele é inferior à variação do custo médico hospitalar e ficou a quem também das nossas estimativas, que estavam entre 10% e 12%. No Brasil, mais de 50 milhões de pessoas têm assistência médica particular. O reajuste vai atingir 16% desse total. Quem tem planos coletivos, aqueles oferecidos pelas empresas, não é atingido pelo reajuste autorizado agora. Mas precisa ficar atento, porque o aumento nessa categoria vai depender da negociação entre quem contrata e a operadora. Os critérios precisam ser claros para evitar abusos.
4: Para se ter uma ideia, o IDEC esse ano já identificou reclamações de consumidores de percentuais do nível de 29%, 35% o reajuste nesses planos.
7: E o medo de quem precisa cuidar da saúde é só um.
3: O valor dos planos de saúde e todos os reajustes que eles vêm sofrendo fica inviável para uma pessoa manter um plano de saúde.
0: Olha, aqui no Brasil faltam menos de 10 dias para o inverno. Como é que você está se preparando para ele? Em São Paulo as temperaturas já estão lá embaixo, despencaram. E vão despencar ainda mais até o final de semana. Agora imagina no sul do país, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Já tem temperatura abaixo de zero. Vamos até lá com Liliane Pereira. Quantos graus foram registrados por aí? O Pala do Gaúcho saiu do baú?
2: Bom dia, Edu. Bom dia, dia para todos que nos acompanham. Olha, o Pala do Gaúcho já teve que sair do baú desde o início da semana. A gente que está trabalhando aqui tem que usar luva, toca, gola alta, porque realmente o frio está pegando todo mundo pelo pé. Começa pelo pé porque a friagem já começa a subir. E teve cidade aqui no Rio Grande do Sul, inclusive no interior, que teve temperatura negativa. Em Bagé, a sensação térmica chegou a 4 graus negativos. E no estado vizinho, aqui em Santa Catarina, um homem de 41 anos que vivia em situação de rua morreu de hipotermia. E para os próximos dias, a previsão é que a região sul do Brasil seja atingida por um supercombo meteorológico com chances de geada, vento, chuva e muito frio em algumas regiões. Mariana Edu. A
1: redução nos preços de alguns modelos de carros fez as vendas dispararem por todo o Brasil. Um resultado que nem concessionárias nem montadoras esperavam muito, hein? Paula Viana, bom dia, porque não estavam preparadas para tanto sucesso.
2: Exatamente isso, Mariana. Bom dia a você, muito bom dia a todos. O estoque dos veículos não deve durar nenhum mês nas montadoras e concessionárias. Isso porque o pacote de desconto que foi oferecido pelo governo fez até triplicar as visitas nas concessionárias. São reduções que devem variar entre 2 e 8 mil reais no preço de tabela dos carros, que são zero quilômetro e que custam até 120 mil reais, ou seja, uma movimentação aí bem grande nos próximos dias. Edu e Mariana. O ex-presidente americano
1: Donald Trump comparece hoje a um tribunal em Miami para responder à acusação de crimes federais. Trump é acusado de ter mantido documentos confidenciais com ele depois de ter deixado a Casa Branca. A defesa do ex-presidente alega que o sigilo desses arquivos já havia sido retirado e que Trump está, na verdade, sofrendo uma perseguição política. Ele vai responder a mais de 30
0: inquéritos. Olha, tem uma nova polêmica envolvendo a família real. O filho mais novo do rei Charles III, o príncipe Harry, não vai à festa de aniversário do próprio pai. Essa informação foi divulgada pela imprensa britânica por meio de um colunista especializado em realeza. Tanto Harry quanto a esposa Meghan Markle não receberam os convites para a cerimônia, que já acontece no próximo sábado agora. A data real de nascimento de Charles III é em novembro, mas pela tradição a festa acontece em junho.
1: De volta ao Brasil, o Senado deve votar hoje a medida provisória que recriou o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Vanessa Lima tem os detalhes e a gente vai para Brasília para falar com a Vanessa daqui a pouco. Vanessa, agora, bom dia para você.
4: Bom dia, Mariana. Bom dia, Edu. Olha só, se não houver alteração em relação ao texto que foi aprovado pela Câmara, ele seguirá para a aprovação do presidente Lula. Bom, criado em 2009, o Minha Casa Minha Vida foi extinto no governo de Jair Bolsonaro e recriado a partir de agora. O programa prevê subsídios para a compra da casa própria para famílias que têm renda bruta mensal, que varia entre R$ 2.640 e R$ 8.000. Edu, Mariana.
0: Obrigado, Vanessa, detalhe importante. Agora, olha só, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado da República deve votar ainda hoje um projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento das empresas, isso até 2027. Além da criação de novos postos de trabalho, essa prorrogação é muito importante para a manutenção de 9 milhões de vagas oferecidas pelos 17 setores que mais empregam no Brasil.
4: Se for aprovada, a proposta vai para análise dos deputados sem passar pelo plenário do Senado. O autor do projeto, líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho, defende a importância do projeto para a economia brasileira. Essa aprovação é importantíssima para dar segurança jurídica aos 17 setores que mais empregam no Brasil. O texto que vai ser votado prorroga a medida até 2027, a desoneração, autoriza as empresas a pagar alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de pagamento. Caso não haja prorrogação dessa política, a gente pode ver menor geração de empregos, pode ver em alguns setores, inclusive, demissões e uma diminuição da média salarial nesses setores e também uma diminuição da arrecadação da Previdência por conta dessa política. No final do mês passado, o líder do governo no Senado pediu mais tempo para analisar a proposta.
5: Eu acho que o provisório virar definitivo não
4: é a melhor solução para a economia brasileira. Mesmo com o pedido de vista do líder do governo, Jacques Wagner, do PT, há três semanas, parlamentares da Comissão de Assuntos Econômicos apoiam o projeto que preserva e estimula a criação de
7: empregos. Não há sentido nenhum em nós colocarmos peso numa economia que precisa agora voltar a crescer o mais rapidamente possível na geração de renda e emprego.
0: Eu não tenho dúvida que nós iremos aprová-la para que o país não retroceda, aumentando... Essa carga e pode viabilizar muitos postos de trabalho no nosso país.
5: Vamos conversar com o Jean Brandão agora. Vai ser retomado hoje o júri popular de três dos cinco acusados de roubar, matar e queimar uma família em janeiro de 2020, na Grande São Paulo. O Jean, entre os réus, a filha do casal que foi assassinado. É isso, Jean? Bom dia.
7: Bom dia, Passaia. É isso mesmo, entre os réus que estão sendo julgados hoje está Ana Flávia Gonçalves. Todos os acusados estão presos e vão responder pelo crime, pelo assassinato do casal Romilque Gonçalves, de 43 anos, e Flaviana Gonçalves, de 40, além do filho deles, Juan Vitor, de 15 anos. A filha do casal e uma amiga delas estariam envolvidas no crime, segundo uma acusação que foi feita pelo Ministério Público. Outros dois réus, o Juliano... E o Jonathan Ramos serão julgados em agosto. Isso porque ontem eles destituíram a advogada de defesa no início da sessão e foram retirados da sala. Eles são acusados de matar essa família em janeiro de 2020. Eles foram encontrados dentro de um carro carbonizado. O julgamento deve ter a duração de quatro dias. Passaia.
5: Ok, Jean Brandão, competente jornalista que a Record tem, veio lá do Rio Grande do Sul para fazer sucesso aqui em São Paulo. Vamos girar? Nós vamos falar agora daquela reintegração de posse que acontece nessa manhã aqui em São Paulo. Moradores fizeram barricadas para impedir o acesso da polícia, mas não adiantou. Parte das casas acabou sendo demolida e isso aconteceu agora há pouco. Tem uma mulher que acabou passando mal e levada pela polícia militar ao hospital. Olha só o que aconteceu, eram cinco famílias que tinham se recusado a negociar com o dono das terras no passado. Agora a polícia determina que elas sejam retiradas aí e as casas foram demolidas, tudo registrado pelas câmeras aqui da Record. E atenção agora, você que mora na capital, as multas por estacionamento irregular em Zona Azul subiram 50% com aquele carro espião. É esse carro que está aí, com quatro câmeras no teto cada câmera apontada para um lado. Com essas câmeras acopladas, 80 veículos espiões monitoram as 54 mil vagas na capital paulista. As vagas de zona azul são aquelas que são pagas em áreas movimentadas da cidade. A multa por estacionar sem pagar custa 193,25 e rende cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Portanto, muito cuidado porque tem muita gente sendo multada.
1: E um homem foi resgatado com vida depois de ficar mais de 24 horas preso num Poço. A vítima é um homem de 63 anos que chegou a ficar até parcialmente soterrado depois que ele caiu acidentalmente num buraco com 12 metros de profundidade. Essas são as imagens do resgate. Esse caso aconteceu em Cuba e as autoridades locais acreditam que as fortes chuvas que atingiram a região fizeram com que o solo todo cedesse. Por isso, a abertura desse enorme buraco de 12 metros de profundidade. Esse homem já foi encaminhado a um hospital, ele teve sorte, tem 63 anos e está bem de saúde. Aí você vê a imagem dele, a expressão de alívio, né?
0: Põe alívio nisso. Com esse resgate dramático, mas bem sucedido, o Fala Brasil termina agora desejando um bom dia para você.